0: Vamos a tomar hoy una decisión, vamos a seguir con la X de la deslealtad o vamos a cortar eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen vamos a cortar eso en el nombre de Jesús? Amén, no vamos a quedarnos con la deslealtad, vamos a quedarnos con la lealtad. Y hay una linda noticia, Dios quiere sanar toda deslealtad para que te vuelvas leal para que seamos leales y para que nos movamos en esa bendición de lealtad Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 15 Comenzamos con la conclusión amén Dice por tanto así dijo Jehová no soy yo es Dios mismo no es la religión Es Dios mismo el que te dice si te convirtieres yo te restauraré ¿Quién va a restaurarte? Dios yo te restauraré dice el Señor amén y delante de mí estarás. Y si entresacares, aprendemos de lo vil que hemos hecho, y entresacares lo precioso de lo vil, que serás como mi boca. Qué tremendo es Dios hermano. ¿Quién, ¿Quién otro te da una oportunidad así? ¿Mm? Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no. Te conviertas a ellos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Todos en algún momento, hermanos, hemos sido desleales. Todos. Voy yo. Todos. Y cuando hablamos de lealtad, a veces nosotros pensamos que es solamente lo matrimonial. Claro que también forma parte. Pero la deslealtad abarca todo aquello que pudimos haber hecho contra una persona. O contra alguien que en su momento confió en nosotros y le hemos traicionado, le hemos engañado. De repente no hemos actuado con respeto hacia todo aquel que nos hizo un bien. Hacia todo aquel que depositó su confianza en nosotros. Y todos, para comenzarlo, hemos sido desleales con Dios. La Biblia dice por cuantos todos pecaron, eso te incluye a voy a mí todos en algún momento hemos sido desleales y lastimosamente ya venimos con ese síndrome, con ese gen de deslealtad y todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, humanamente hablando, vos y yo no teníamos ningún derecho de ser restaurados. Humanamente hablando, no teníamos ningún derecho de que Dios nos tuviera en cuenta porque hay gente que de repente fueron desleales y ya no tienen una oportunidad. Ya destrozaron. ¿Verdad? Y ahora, lastimosamente, este, no pueden ya volver. Ha sido de repente muy grande, muy pesado. Y ya la otra persona no confía. La empresa ya no confió porque de repente se fue desleal contra la empresa. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros hoy, a pesar... De que en algún momento pudimos haber perdido cosas muy valiosas Hoy hay una linda noticia ¿Cuál es la linda noticia? Dios quiere restaurarte Dios quiere levantarte Y no vamos a terminar en Mi oración, mi deseo es que no terminemos Ni este día, ni esta semana, ni este mes Siendo desleales, sino que le pongamos un chis como dicen los brasileños ¿verdad? Una X ahí en el nombre de Cristo Jesús La linda noticia es que la deslealtad Se puede cambiar por lealtad Amén ¿Cuánto dicen amén hermanos? Se puede restaurar Así como Dios Un poquitito más me bajas por favor Así como Dios restauró a quien Dios restauró a personas que fueron desleales ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? Esa era una mujer desleal hermanos Tuvo cinco maridos y estaba con el sexto y ese no era otro de su marido. Yo no creo que todos los cinco anteriores han sido tilingos, también ella habrá sido tilinga en algún momento. Y Dios le restauró. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dios le restauró a Pedro o no? Él fue desleal con Jesús, le traicionó a Jesús, le negó a Jesús. Y si Judas quería, él también podía haber sido restaurado, pero él decidió ahorcarse. ¿Acaso el Señor no le restauró a Elías? Después de haber hecho un gran milagro con él en el Monte Carmelo, Elías comenzó a enojarse con Dios y quiso suicidarse. Decía, me Señor si es posible la vida. Y Dios le restauró en la cueva. Dios también quiere restaurarnos. Amén. Y Dios puede hacer contigo. Pero ahora bien, eso implica pasos. No es poesía. No es quedarse en meras intenciones. Para, para romper la deslealtad y movernos en la lealtad, tenemos que dar pasos en las tres áreas de nuestra vida. Así como Dios es trino, vos yo somos trinos también, porque Dios es Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y vos yo somos Espíritu y Alma y Cuerpo. Entonces yo tengo que dar pasos espirituales, mi comunión con Dios, vamos a ver eso. Tengo que dar pasos emocionales, sanar corazones. Y tengo que dar pasos físicos, que vamos a mirar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hoy vamos a mirar un poquitito la historia de José. José fue un joven que no le hizo nada a sus hermanos. José fue tenido como hijo por Jacob. Y Jacob le tuvo a José en su vejez. Eso nos dice la palabra en Génesis capítulo 37. Y José era muy amado por Jacob. Pero sin embargo, a pesar de que José no le hizo nada a sus hermanos, sus hermanos fueron desleales con José. Y desde que José comenzó a crecer y comenzó a dar sus pasos, sus hermanos ya prepararon todo lo posible para ser desleal con él. Dice la palabra del Señor, versículo 4, que lo primero era que él aborrecía, no era querido por su hermano. ¿Por qué? Porque él, su papá cometió un error que ningún papá tiene que cometer, el tener hijos preferidos. Levante sus manos, padre. A ver, padre, levante sus manos y diga, en el nombre de Jesús, yo no voy a tener hijos preferidos. Todos, todos los hijos tenemos que amarle iguales. Cuando vos tenés un hijo preferido, o una hija preferida, estás levantando, ¿qué cosa? Estás levantando una guerra en tu casa y los hijos sufren. ¿Y saben qué? No solamente sufren los que no son los preferidos, sufre también el preferido. ¿Por qué? Porque se quebranta el orden de Dios. Dios no hace acepción de personas y tampoco nosotros tenemos que hacer acepción entre nuestros hijos. Y por eso la aborrecían. Porque su papá le amaba más que a todos sus hermanos. ¿Era culpa de José? No era culpa de José. En segundo lugar, él era un soñador. Miren todo cómo se tramó la deslealtad en contra de José. Él era un soñador. Y él les contó su sueño. Y lo que más le molesta a un mediocre, ¿qué es? Un soñador. Eso le molesta a un mediocre. El soñador que habla con soñadores... Hablan el mismo lenguaje, pero un, un soñador que habla con mediocres le molesta al mediocre. ¿Por qué? Porque el soñador confronta la mediocridad de aquella persona que se estanca y cree, cuando vos le contás un sueño, cree que vos estás haciendo como decimos, sobrador porque él me dijo que no quiere salir de su statu quo, quiere quedarse ahí. Y José vino y le contó a sus hermanos, él tenía 11 hermanos y diez fueron desleales con él, porque Benjamín no, no tuvo parte en esa deslealtad, que era el menor que vino después de José. Él le contó su sueño y eso hizo que en vez de decir, ¡Wow! ¿Cómo queremos aprender de este soñador? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que por culpa de eso... Ellos llegaron a detestarle, a aborrecerle, a no aguantarle más. Todavía dice la Biblia que tenían envidia de él. Y él era un mitad. Y hermanos tenía 15, 16 años cuando estamos leyendo estos pasajes. Versículo 11 y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué le tenían? Envidia. Así que seguimos. ¿Más si la gente te tiene envidia? Amén. Seguimos más adelante. No te detengas por los envidiosos y no te detengas por los mediocres. Seguí con los planes de Dios en tu vida. Y dice la vida que le tenían envidia. Miren todas lo, las semillas diabólicas que el maligno fue colocando para generar justamente todo un caldo de cultivo para la deslealtad. Le tenían envidia. ¿Qué le molestaba a sus hermanos? Que era de confianza de su papá. Su papá confiaba más en José que en sus otros hermanos. Entonces, cuando sus hermanos salían y cumplían sus papeles, sus funciones, le decía a José: José, anda como un ojo de amo, anda a controlar, anda a mirar un poquitito lo que tus hermanos están haciendo. Y eso le molestaba a sus hermanos. Y cuando José se fue a cumplir esta misión, ¿qué pasó? Allí ellos tramaron cómo matarle. Ese era el plan inicial cómo matarle a José pero ahí intervino Rubén el mayor, el hermano mayor el número uno y él dijo cuidadito que le hagan daño y cuando Rubén se fue a hacer una gestión ellos aprovecharon y le vendieron a su hermano como esclavo a los ismaelitas eso está en Génesis capítulo 37 quisieron matarle pero le vendieron como esclavos. ¿Cuántos creen que eso fue una deslealtad tremenda, hermano? Porque José estaba ahí en su ambiente, en un ambiente no extraño, sino que en un ambiente familiar, en un ambiente que tendrían que haberle dado cobertura, haberle dado cariño, haberle dado bendición, porque eran sus hermanos mayores. Todos los diez que estaban antes que él, Tramaron lo que pasó Ahí en el capítulo 37 Pero los años pasaron Y Dios Le bendijo a José Y conocemos la historia Pero porque yo no me voy a centrar Tanto hoy en la historia de José Hoy vamos a hablar sobre la historia De los hermanos de José Y todos sabemos José fue leal otra vez en la casa de Potifar Y por su lealtad fue llevado preso <ríe> Fue leal no le traicionó a Potifar y por eso fue llevado preso. José se movía en la lealtad. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque la lealtad siempre será recompensada. Tardo o temprano, no importa el tiempo, pero Dios te va a recompensar. Amén. Ahora bien, acá vemos la historia de estos hermanos de José. Ellos tenían que formar parte de las doce tribus de Israel. Entonces ellos tendrían que ser restaurados, porque en el capítulo 49 de Génesis, el papá Israel, ya con el nombre cambiado, Jacob a Israel, él les iba a bendecir y establecer bendición sobre las tribus de Israel. Entonces necesitaba... El Señor obrar en sus vidas para que desde desleales puedan ser leales, porque Dios no puede utilizarlo a un desleal. Y entonces Dios tuvo que intervenir y Dios permitió muchas cosas para que pasaran ese proceso los diez hermanos de José. ¿Por qué? Digo 10 porque Benjamín no tenía nada que ver en toda esa mentira. Le dijeron a su papá, le mataron a tu hijo Conocemos la historia, verdad que sí Le mataron a tu hijo, mira te traemos La túnica de colores, mataron a un animal Mancharon con sangre Crearon una mentira hermanos, que duró Casi 20 años Pero llegó el momento, ¿de qué cosa? De recuperar en el nombre de Jesús La lealtad perdida ¿Cómo recuperar esa lealtad perdida? Y pasar a ser prosperados En primer lugar, vamos a mirar Cuatro principios, ya nos vamos a enseguida a casa. Cuatro principios. En primer lugar, ninguna lealtad se recupera verdaderamente sin humillación. Digan conmigo, sin humillación no hay victoria. José era el canal de Dios para que ellos pasaran por ese proceso. Pero estos hermanos de José... Tenían que entender algo muy, muy importante. ¿Qué cosa? Que sin humillación ellos no iban a ver la victoria. Ellos sin saber estaban allí porque las papas quemaban, ya no tenían dinero y el papá les dice vayan a Egipto porque se estaban cumpliendo el sueño de José, la, la traducción, perdón, de todo lo que José le dijo al faraón de que vendría el periodo de las siete vacas flacas que iban a devorar a las siete vacas gordas. Y cuando ocurre esto es cuando las vacas flacas comieron en un sentido espiritual las vacas gordas. Entonces estos hermanos de José, de parte mismo de, del, del papá de José, de faraón, se fueron a Egipto a buscar comida. Y ahí llegó el tiempo. De la confrontación de la deslealtad para ser victoriosos. Y dice la Biblia que tres veces los hermanos de José se humillaron. Versículo 42, 6. José era el Señor de la tierra. Miren dónde ya estaba José. José ya era el segundo hombre más importante de la tierra. Él le vendía a todo el pueblo. Él manejaba a todo, hermano. Y llegaron los hermanos de José. ¿Y qué pasó con ellos? Se inclinaron. Digan conmigo. Rostro a tierra. Otro versículo, 43-26. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Otro versículo, capítulo 44, versículo 14. Vino Judá con su hermano Cagosoy, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Escúchenme bien. Ninguna restauración puede ocurrir sin una verdadera humillación. No es solamente disculpame. Y si querés, así estas son mis condiciones. No va a haber victoria en un hogar así. No va a haber victoria en una vida así. La verdadera, el romper la deslealtad para volvernos en lealtad y volvernos de personas que han fallado es con humillación. La humillación es el lenguaje en el reino para que nosotros podamos ver victoria. ¿Por qué? Porque si no nos humillamos ante Dios seremos humillados en el mundo. Mejor vale la pena, ¿por qué? Porque en la, eh, humillarnos ante Dios Porque cuando nos humillamos ante Dios Él nos levanta, Él nos restaura La palabra de nuestro Dios nos dice Si se humillan en mi pueblo Dios está hablando a su pueblo en este tiempo Dios le habla a su pueblo Porque duele decirlo hermano Uno de los pueblos más orgullosos quizá el pueblo de Dios por eso muchas cosas no pasan en las vidas. Por eso muchas victorias no vienen en los hogares. ¿Por qué? Porque hay tanto orgullo. De repente nos creemos por un pedazo de hierro que tiene cuatro ruedas y ya nos creemos por eso o por una linda casa o por un ingreso y ahí ya nos volvemos pavos reales, hermano. Y Dios dice, si son millares mi pueblo, Miren lo que va a pasar, sobre el cual mi nombre no está hablando a la persona que no tiene temor de Dios. Dios le está hablando a su pueblo. Entonces si oraren y buscaren mi rostro, se convirtieron en sus malos caminos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Yo les voy a restaurar, yo voy a abrir los cielos, yo les voy a perdonar sus pecados, yo voy a hacer todas estas cosas y yo voy a sanarles. Muchas heridas en los hogares no vienen por humillación. Porque si una persona nos humilla verdaderamente, cuidado, hay peligro latente. Hola iglesia, ¿qué hay? Hay peligro latente. Está allí. Es como aquel niñito que está sentado en la piscina sobre una pelota inflable. Y ahí está él sentado, pero en un mal movimiento le va a salir la pelota afuera. Nosotros tenemos que entender eso. Lo primero que se necesita Es una verdadera humillación Miren la Biblia, lo que dice Salmo 138, 6 Jehová es excelso y Él atiende al humilde ¿A quién atiende? Dios ¿Querés que Dios te atienda? Sea humilde Deja de creerte tanto Escuchar lo que se te aconseja Escuchar lo que se te habla En las células Es lo que tu líder te dice La Biblia dice Si querés que Dios te mire de lejos Seguí nomás altivo Seguí nomás orgulloso Seguí nomás así Creyéndote Querés que Dios te mire de lejos Hay que seguir altivo Querés que Dios te atienda Y que tu oración verdaderamente llegue a la presencia del Señor Hay que humillarse y romper en el nombre de Jesús esos paradigmas y dejar de decir así nomás lo yo soy y me tienen que entender porque esta es mi forma de pensar. Así habla el altivo que no tuvo todavía ningún encuentro con Dios porque Dios le mira de lejos. La Biblia dice Lucas 14, 11, esta es palabra mayor porque fue dicha por el Señor Jesús. Él dijo cualquiera que se enaltece va a ser humillado pero el que se humilla será qué cosa enaltecido. Esto es palabra dicha, nada más y nada menos por el Señor de los Señores. Por eso un pavo real, un tontón como fue el hijo Pródigo, que fue desleal con su papá, le robó su qué cosa, le robó su herencia. Su papá estaba vivo y el tipo ya pidió herencia. Ni se murió todavía su papá. Y ella le pedía herencia. Era como esos cuervos. <risa> Sobrevolando ahí esperando Quizás que su papá se muriera, quizás su papá no se moría Bueno dame ya mi herencia Y se fue y malgastó todo Fue desleal con su papá Y él se humilló El primer paso del hijo prodio Fue la humillación Dice la palabra de Dios Volviendo en sí Cuando un altivo se vuelve humilde Vuelve en sí Si un altivo sigue altivo Sigue fuera de sí y es un peligro, es un peligro en la casa, es un peligro en la empresa, es un peligro en la calle, es un peligro en donde va, porque si hay una cosa peligrosa es el altivo hermanos, porque solamente piensa en su ombligo. El hijo pródigo volviendo en sí, eso, con ello él se estaba humillando, con ello él, se, él estaba reconociendo su pecado, él estaba allí humillado en la presencia del Señor en pleno no, no estaba en un culto de avivamiento Estaba en un chiquero reconociendo Su orgullo En segundo lugar Queremos dejar de ser desleales Para ser bendecidos y prosperados Y movernos en la lealtad En segundo lugar, digan conmigo Necesito reconocer la culpa Otra vez, necesito reconocer la culpa Dice la palabra del Señor que José comenzó a apretar los tornillos y comenzó a apretar la tuerca y sus hermanos todavía no le conocían que era él, el señor de aquella tierra habían pasado 20 años y aquel adolescente hoy ya era todo un hombre y no, no, no solamente era un hombre sino que era un hombre poderoso era el señor prácticamente de la tierra porque todo el faraón le dejaba a él y no le reconocieron Encima, los egipcios se maquillaban. Entonces, eh, para ellos, eh, José no era José, eh, era cualquier otra persona. Pero cuando comenzaron a apretar los tornillos, José, dice la Biblia, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. ¿Qué hace? El que quiere salir de la lealtad a la lealtad, digan conmigo, reconoce la culpa. Vamos a Iglesia, díganme fuerte, reconoce la culpa. Dijeron su hermano, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma. Miren qué orgullosa es la gente. Vio la angustia de su hermano. Está viendo la angustia de su esposa, está viendo la angustia de su esposo, está viendo la angustia de sus padres, pero no le interesa porque están altivos en aquel entonces, pero ahora él estaba, ellos estaban humillándose. Se humillaron, pero el segundo paso es reconocer la culpa. Hay gente que se quiere humillar, pero no reconoce la culpa. Y no, no va al segundo proceso. Ellos dijeron, hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma. Por eso ha venido, y no la escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora José ya no estaba en angustia, ellos estaban en angustia. Porque desleal siempre va a pasar angustia. Y vino sobre nosotros, ¿qué cosa? Esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no les hablé yo, no les dije, no pequen contra el joven, no me escucharon. he aquí se nos demanda su sangre. Hermanos, gloria a Dios por la humillación. Pero después de la humillación, nosotros tenemos que dar el otro paso. El paso es reconocimiento del pecado. Comenzar a dar pasos. Una persona que dice humillarse, pero que nunca da pasos, no reconoció su pecado. Eso es Biblia. Eso no es algo que yo digo. Por eso el hijo pródigo no se quedó ahí humillado en el chiquero. Y él no dijo perdóname Señor. Y se quedó allí. No. El hijo pródigo dio pasos. Aquí los hermanos de José estaban reconociendo su culpa. Pasaron 20 años y ellos seguían con esa culpa. Ellos comenzaron a humillarse, se postraron. Pero ahora tenían que decir hemos pecado. ¿Qué hay que decir. Hemos pecado. Hay gente que nunca sale de su estancamiento porque es orgulloso. Y porque nunca dice, fui yo el que falló. Y pone excusas, excusas, excusas. Y no puede, dar, no puede dar victoria porque estos son pasos del manual de la vida, que es la Biblia. Y el segundo paso, el hijo Prodio, fue reconocer su pecado. Él dijo, me levantaré. ¿Qué hace el que se humilla? Se levanta, Digan conmigo, se levanta, se levanta y da pasos. Yo no creo en una persona que dice humillarse, pero que nunca da pasos. Porque el que se humilla da pasos. El que se humilla cambia. El que se humilla cambió y da paso verdaderamente. Andaba, caminaba torcido, pero ahora anda por el camino recto. O si no, lo que hizo fue un maquillaje. Pero cuando el hijo pródigo y los hermanos de José se humillaron, ellos dieron otros pasos que reconocer la culpa. Y él dijo, yo me voy a ir, yo me voy a levantar y yo voy a confesar. Padre, he pecado. Eso es confesión, hermanos. Eso es verdadero reconocimiento. El hijo pródigo, he pecado. Él no dijo, ah, no, vos no me trataste mal. Vos no fuiste buen líder, no oraste por mí. Yo te pedí que ayunes un día por mí. No fuiste capaz ni a ayunar una hora por mí. No, tontería. Ese no se arrepintió nada. Él dijo: Me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque en la verdadera humillación se reconoce o se manifiesta con el reconocimiento de la culpa. ¿Cuánto dicen amén? No es tranquilo nomás. Yo voy a solucionar todo. Amén. Es lo que el hijo pródigo le estaba diciendo a su papá. Papá. Yo te estafé. Papá. Yo hice daño. Yo quiero reconocer la culpa. Yo hice pasar vergüenza a la familia. Porque era una maldición para los israelitas. Que un hijo suyo trabaje con animales que son considerados inmundos para ellos. Y ahí estaba el tipo, moviéndose y trabajando en maldición. Pero el papá estaba esperando. Yo estuve hablando mucho de eso con mis dos el, el jueves. La verdadera humillación y el papá estaba esperando eso. Porque quería ver a su hijo totalmente restaurado. El tercer punto es algo que no hablamos mucho. Y yo reconozco que de repente no he hablado mucho de eso. Pero es restaurar el agravio. Digan conmigo, necesito restaurar el agravio. Con más fuerza digan. Necesito restaurar el agravio. Jacob se dio cuenta. Y él se dio cuenta que sus hijos de repente metieron la pata. Y él estaba en verdadero periodo de hambre. Por eso le mandó a sus hijos de Israel a Egipto. ¿Y qué pasó? Jacob les dice esto. Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Y acá viene, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos. ¿Qué dice? Y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, un poco de aromas, un poco de mirra, nueces y almendras. ¿Y qué es lo que ellos estaban pasando, hermanos? Ellos estaban pasando hambre. Y la piola. José el Jacob estaba dando algo. Que para él era demasiado valioso. Estaba dando su reserva. De todas aquellas cosas. Que eran alimentos no perecederos. La miel. Las nueces. Las almendras. Sus últimos perfumes. Todo Jacob estaba enviando. Entonces. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que si queremos ver esa victoria, tenemos que aprender, ¿qué cosa? A restaurar el agravio. ¿Cómo trajeron su ofrenda en un momento de tremenda necesidad? ¿Saben por qué hay muchas economías y finanzas que nunca se levantan? Porque nunca restauran y restituyen. Y la restitución, hermanos, ya sea lo que nosotros leemos en Levítico capítulo 22, en Levítico capítulo 6, como en Éxodo capítulo 22, vemos de que muchas personas hoy ya no restauran. Siempre ponemos como ejemplo de que vamos a suponer que yo me voy y choco el coche de Hugo y le rompo su faro. Y Hugo es bueno y me quiere, me cree, ¿verdad? Bueno, eh, me quiere Hugo y me di le dije yo, Hugo, perdoname, mi hermano, vos sos mi discípulo, me estoy aprovechando ya mi jerarquía, ¿verdad? Vos sos mi discípulo, te rompí tu faro, perdoname. Y Hugo me dice, amén, pastor, me dice con dolor en su corazón y mira su faro, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, hermanos? O yo me puedo hacer del místico, ahí está Hugo y decir, padre, perdona mis pecados. Yo choqué contra Hugo, perdóname. Eso es lo que hace la gente. Y después viene y te dice, Dios ya me perdonó, te dice. Pero yo le hice un daño a él, sí o no, iglesia. Me va, me va siguiendo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Amén. Padre, perdóname. Choqué, hizo un daño y venir a Hugo y decirle qué cosa, perdóname mi hermano. ¿Me permitís comprarte un faro nuevo? ¿Sí o no iglesia? O la iglesia, ¿sí o no? La iglesia no hace muchas veces eso. La iglesia no restituye el daño y por eso muchas bendiciones se van cortando en las vidas. Dice la Biblia, ¿cómo Dios te restauró? Con una ofrenda. No había otra forma de restaurarnos sino era con ofrenda. Por eso Dios ofrendó a su Hijo, porque no había otra forma. Y hay muchas cosas que no pueden restaurarse en las vidas, en las finanzas, porque no hacemos restitución. Y tenemos que aprender este principio, porque tanto lo de eso 22 como lo de Levítico 6 nunca fue abrogado por Cristo. Al contrario. Y les voy a mostrar En eso 22 habla de la ley de la restitución Hice un pequeño resumen por motivo de tiempo Tenemos que hacer un retiro y hablar mucho de esto a lo mejor En primer lugar si una persona roba Tenía que volver cuatro o cinco veces más Robó 100 tenía que volver 500 como mínimo Dice la palabra de nuestro Dios versículo 6 Que si él generó un incendio tenía que restituir Si él prendió su pasto como ocurre a veces en la campaña y su pasto se fue y quemó el rancho ajeno. Tenía que restituir, construirlo, vez el rancho. Y devolverle todas las vacas que había quemado. Eso era ley de Dios. Si de repente hizo un fraude, tenía que devolver el doble. Robó 100, tenía que devolver 200. Porque hizo un fraude. En Levítico capítulo 6 versículos 5 y 6 dice que si hubiera mentido u ofendido a otra persona tenía que venir con presentes y tenía que restituir. Pero lo más grave y lo que más me llamó la atención el monto de restitución más alta es con Dios. Porque al quien nunca le podemos robar y mentir es al que más bien nos hace. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y me llamó la atención la restitución del diezmo, Levítico 27, 31. Si vos dejás y te comes el grano, porque ellos venían y tenían una bolsa de grano y tenían que sacar el 10% de su grano para el diezmo. Pero la persona decía, no, yo quiero vender toda la bolsa. Entonces, él tenía que volver ese décimo, que este es un versículo posterior a lo que leyó Ruth hace un rato. Que el diezmo del Señor es. Es cosa dedicada al Señor. Y en el 31 dice la Biblia. ¿Qué cosa? Que si él sacaba ese décimo, la décima parte. Él tendría que pagar su valor. El día de mañana. Él tendría que devolver. Ese 100. Más el 20%. Él tendría que traer el 120. En vez de 100. Me va siguiendo iglesia. La restitución más alta le corresponde a Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Se aplica eso? No, muchos no aplican. Muchos comen y ya no restituyen. Les cuento un testimonio triste. Cuando en una oportunidad yo no le diezmaba todo a Dios, fui desleal con Dios, porque Dios me prosperó, nos bendijo, y yo decía, ya es demasiado y voy a poner una cuota para Dios. Y lo que yo daba en concepto de diezmo era muy alto para aquel entonces. Estoy hablando del año 90 más o menos. Pero eso a mí no me podía pasar porque yo soy contador. Y al ser contador, él se supone que el contador maneja números. ¿Cuántos saben eso? Chocolate por la noticia, ¿verdad? De repente, a lo mejor, disculpe, Luz, a lo mejor el, el psicólogo no maneja tanto los números y le da Santiago para que maneje, por decir, o oh, de repente el médico no maneja tanto los números o el, o el poeta es medio bohemio allí, místico con los pero contador no. Contador maneja números. Y yo pasé este problema. ¿Y qué, qué pasó, hermanos? Me fundí. Y le hice sufrir a toda mi familia. De la noche a la mañana, yo perdí un patrimonio de aproximadamente un millón de dólares, de la noche a la mañana. Y yo me fui a Dios y me enojé y le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque yo me creía intocable, yo me creía el máximo, yo era el mejor contador de la época. El primer contador que entró en Santa Rita, en San Alberto, en Cedrale. ¿Dónde es lo que yo no entré por primera vez? Me creía el ídolo. Y Dios me dice, me robaste. Y yo le dije, Señor, perdóname Y Dios comenzó a recordarme todo lo que yo le robé. Porque yo no tenía que dar dos, tenía que dar mucho más que eso. Y diemos el 10% es 10% y yo me, me fundí hermanos y le dije al Señor, Señor yo voy a restituir. Y pasó dos años que yo le di al Señor el 15% brut, del bruto de todo lo que yo cobraba. Y cuando llegó el 15% y Dios comenzó a bendecirme, yo le dije al Señor, Señor por si haya quedado algo yo me voy un año más le dije. Y ahí Dios comenzó a levantarme otra vez. Le robaste a Dios. Restituí. O la iglesia. Le robaste a otra persona. Restituí. Por eso no vienen victorias. Por eso el Señor Jesús dijo. Cuando un hombre restituyó en el Nuevo Testamento. Él estaba restituyendo el agravio. Él estaba restituyendo el daño que hizo. Y eso fue tan agradable al Señor. Dice la Biblia que Saqueo se puso en pie, no es porque hizo la escuela de líderes, no es porque hizo caminando con Dios, él de su corazón, cuando él se convirtió, él dijo, "Yo tengo que restituir." Y dijo, "Señor, aquí la mitad de mi bienes de los pobres, si en algo defraudado alguno, devuelvo cuatro veces más. ¿Cuánto él tenía que restituir? Dos veces más nomás, porque era el robo." Pero él dijo, yo restituyo cuatro veces más. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque si este se convirtió su bolsillo, quiere decir que se convirtió verdaderamente. Si era un bandido, un ladrón. Y él se convirtió y él restituyó. Hoy es el tiempo de restituir, hermanos Amén. Entonces, si yo hice daño... Yo tengo que restituir. El hijo pródigo no tenía monetaria o económicamente cómo restituir. Y él dijo, yo tengo una forma de restituir. En vez de ser moverme como hijo. Así como se mueve el rey Carlos, ahora, sáquenme el plum. No, él dijo, no, yo voy a ser el que mueve la tinta. Me va siguiendo. ¿Entienden lo que les digo? ¿Eh? Yo voy a ser el que mueve la tinta, yo voy a ser el servidor, el que le planche. Los pijamas, mi papá. Amén. Yo voy a ser, ¿por qué? Porque él decía, no tengo forma, yo vengo del chiquero. Pero si yo trabajo, no como hijo, no esperando que me traigan el huevo frito en mi, en mi, en mi mesa, sino que yo voy a ser jornalero. Con mi trabajo yo voy a restituir, es lo que el hijo proyecto estaba diciendo. Él quería restituir el agravio. Él quería restituir el daño que le ha hecho a su familia. No es solamente en forma económica, hermano, la restitución. Aparte de lo económico, restituirle a Dios. Dejaste servirle a Dios, restituirle ahora. Voy a servirle a Dios. Él, me, él obró mi vida. Antes no oraba, ahora voy a orar. Antes con grúa levantaba mi mano, ahora voy a levantar con Todo. No importa que sienta o no sienta, yo voy a honrarle a Dios con todas mis fuerzas. Porque Él se merece. Voy a restituir. Amén. No es como aquel bandido, aquel pecador que peca, es infiel, trae regalo. Después va y peca otra vez como le perdona. Y después viene a traer regalo. Y va a regalo. Hasta que llega un momento que la puede decir no quiero saber más nada de tu regalo. Porque ese regalo es sinónimo de infidelidad. Y vosotros tenemos que hacer restituciones en el nombre de Jesús para ver esa gran victoria. ¿Amén? No les gustó eso, pero no importa. Es Biblia, es palabra y tenemos que hacer restituciones. Y por último, hermanos, lo más importante. Prendeme aquí, por favor. Lo más importante. Levante su mano y diga, yo voy a sanar en el nombre de Jesús el corazón. Dice la palabra del Señor que llegó el momento... Después la humillación, después el reconocimiento de culpa, después que ellos trajeron restitución y José no necesitaba ningún regalo, hermanos. Él era rico, él era poderoso y de repente ve venir los camellos, vienen las mulas de su papá con almendras, con miel, con los regalos. Viene el periodo de la sanidad en el corazón. Sanidad en el corazón. ¿A quién vos lo ofendiste? Sanidad en el corazón de la persona que también fue. Desleal dice la palabra de Dios que se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y qué pasó con ellos comenzaron a llorar comenzaron a sanarse Benjamín también lloró sus hermanos le besaron él les dijo yo soy José conmigo ustedes fueron desleales pero yo he visto esos pasos que ustedes dieron es el tiempo de ser restaurados. Es el tiempo de sanar nuestros corazones. Es el tiempo de movernos en esa bendición. Y le besó y lloró sobre ellos. Y sus hermanos lloraron y comenzaron a hablar. Ya no con el Señor de la tierra. Sino con un hermano con quien estaban siendo restaurados. Amén hermanos. Entonces ya no eran lloros. De dolor, porque el desleal que está sufriendo, que es apartado por culpa de su deslealtad, llora, sufre. Pero cuando hay una restauración, cuando viene el perdón, hay lloro, sí, pero es el, es el lloro. Digan conmigo, es el llanto de la sanidad. Entonces yo saco la amargura de mi corazón, es la parte más preciosa del proceso cuando los desleales vuelven a la senda, cuando aquel hijo pródigo que estaba lejos entre chiqueros Vuelve a la casa, es restaurado, es bendecido Pero no porque viene sacando pecho, sino porque viene humillado y restaurando, restituyendo Entonces el llanto ya no es de tristeza, sino el llanto es el llanto de sanidad El llanto de gozo, el llanto de restauración, el llanto de restitución, el llanto de bendición ¿Cuánto dicen amén hermano? ¿Cuánto dicen que van a experimentar eso en sus vidas en el nombre de Jesús? Salmo 147, 3. Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el Dios que venda nuestras heridas. ¿Cuánto dicen amén hermano? Dios es el que hace eso. Dios genera en mí. Y Dios dice, bueno, ¿por qué seguí acá en el chiquero? ¿Por qué seguí en esta condición? ¿Por qué si vos tenés tanta gente que te ama? No es mejor romper tu orgullo. No es mejor venir a pedir perdón. Porque Él quiere sanar nuestro corazón. Él quiere sanar nuestras vidas. Él quiere sanar nuestras finanzas. Él quiere sanar nuestros hogares. Él quiere sanar nuestra comunión con Él. ¿Cuántos creen que Dios se merece, hermanos? La Biblia dice... Que el Padre, yo le estaba diciendo a los discípulos que cuando hay una verdadera, hay un verdadero pedido de perdón y hay una verdadera restitución, el Padre si no perdonaba, él iba a estar en pecado. Porque el Hijo dio los pasos, se humilló, reconoció la culpa. Y vino para hacer restitución Y el padre dijo No hace falta que seas jornalero Voy a seguir siendo mi hijo Y saben que yo nunca me di cuenta de esto hermanos El vestido ya estaba preparado El anillo ya estaba preparado El calzado ya estaba todo preparado no había tiempo para ir a comprar en la tienda, estaba todo allí esperando que ese hijo volviera en sí. Y él dijo, "Ahí está. Vayan, saquen. Acá está. Acá está el anillo, ahí está. Aquí está el calzado. Todo está preparado para cuando ese hijo vuelva a la casa." Pedro otro de los que fue desleal con el Señor maldijo diciendo yo no le conozco a él y Jesús pasó y le miró pero llegó el momento en que él tenía que ser restaurado de desleal a leal y tres veces porque Pedro no entendía y Pedro seguía orgulloso o la tercera vez, Pedro ya se quebró. Porque ahí se generó una tristeza que él no tenía. Por eso él se entristeció. Allí recién volvió en sí. Allí recién él se dio cuenta qué daño hice. Ahí él le pudo decir, sí, Señor, yo te amo. Vos sabés que te amo. Y el Señor le dice, bueno, vas a restituir. ¿Cómo se restituye? Vas a ir a cuidar a mis ovejas. Como conclusión, hermanos. Es el tiempo de humillarnos. Es el tiempo de reconocer la culpa. Es el tiempo de restaurar, de restituir, de ofrendar de traer sanidad al corazón. En Cristo, ¿cuántos dicen todo puede ser encaminado para bien? O oh, la iglesia, levante su mano y diga, gracias Señor, porque en ti todo puede ser encaminado para bien. Hoy es 9 de octubre y no juegues con la misericordia de Dios. Murió Jacob y sus hermanos decían, ahora que murió nuestro papá, José se va a vengar de nosotros. Y dice la Biblia que vinieron en la presencia de José y se volvieron a colocar rostro en tierra. Ya José era el hermano, no era el señor de Egipto, pero ahora volvieron a colocarse rostro en tierra y le decían: Acá estamos. Si vos queríamos ser tu siervo. Te hicimos tanto daño. Y acá José da estas palabras. El leal hablando a los desleales. El leal restaurando en Cristo a los desleales. Para que dejen de ser desleales y pasen a ser leales. Él les dice. Ustedes pensaron. Contra mí. Pensasteis mal. Pensasteis mal. Pero Dios. Digan conmigo, Dios va a encaminarlo para bien. Qué corazón tan noble el de José. Como el corazón de aquel padre. Para bien. Porque vamos a mantener en vida mucho pueblo. No tengan miedo. Yo les voy a sustentar a ustedes. Yo no les voy a devolver mal por mal como ustedes hicieron conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Yo les voy a devolver bien por mal. Y no solo a ustedes. Voy a bendecirle a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Voy a bendecirles. Y el que tendría que ser consolado, el líder sano por Dios, Él les consuela a los otros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Vamos a llegar a ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? Vas a llegar a ese nivel. Él les consoló. Y Él les habló al corazón. Y yo creo que aprendieron, hermanos. Nunca más voy a ser desleal. ¿Cuántos dicen amén?